0: ¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo, tras esta pequeña pausa de una semana, a Grandes Maricas de la Historia, el podcast que os sale en vuestra lista de favoritos de este 2021 en Spotify. Quería haber publicado la semana pasada, porque me sabe muy mal tenerlos abandonados, pero tenía que cerrar la temporada especial que había comprometido a la gente de Podimo ¿Y que me ha supuesto más gasto de energía y de estrés que satisfacciones económicas? Vamos, que mucho prometer hasta meter, así hablando en plata. Y estaban en plan, tu último día es el día 30, ¿y yo dónde estaba? Pues a punto de embarcar en un avión camino a Luxor, Egipto, donde me he pasado una semanita de luna de miel. ¿Cómo os quedáis? Pues eso, que ya soy todo vuestro en este hogar cálido y agradable que es Evox y a través de Spotify, donde nadie te vende duros a cuatro pesetas ni te prometen el oro y el moro, y luego ni lo uno ni lo otro. ¡Libre! ¡Libre! Libre por fin. Como os decía, estuve en Egipto y me informé sobre alguna cosilla de la homosexualidad en la civilización más antigua del planeta. Que no da para mucho, la verdad, porque faltan testimonios escritos y la cosa está complicada cuando hablas de alguien que vivió hace la friolera de 4.600 años. Pero alguna cosa sacaremos para una entrega, aunque sea pasando por encima, claro. De momento vamos a viajar en el tiempo y acercarnos más a nuestra era. Y volvemos a la aristocracia, que ya sabéis lo que me gusta sacar monarcas del armario. Como hace mucho que no desarmarizamos a un rey de Inglaterra, vamos a empezar diciembre con damas y caballeros, con vuestras mercedes, Guillermo III de Inglaterra. Guillermo III de Inglaterra, ya para empezar, ni se llamaba Guillermo, o sea William, ni era de Inglaterra porque nació en La Haya, o sea que era holandés, y por eso se llamaba Willem Hendrik. Pero entonces, ¿cómo que es Guillermo III de Inglaterra? Bueno, pues todo a su tiempo, queridos, que aquí hay mucha historia que cortar antes de hablar de sus devaneos en el lecho. Guillermo nace en La Haya en 1650 y de golpe, nada más nacer, era ya príncipe de Orange. Y todo porque su padre había muerto ocho días antes de su nacimiento. Y claro, él era el heredero directo y único. En realidad el título no era príncipe, sino estatuder, que es el nombre que tienen ellos. Su madre era la hija mayor de Carlos I de Inglaterra, Escocia e Irlanda y hermana de los que serían dos reyes de Inglaterra, o sea que no duraron mucho, Carlos II y Jacobo II. Nacido Guillermo y muerto su padre, según parece a la madre del crío no le importaba mucho su criatura porque pasó olímpicamente de él y de su educación, así que esta quedó en manos del servicio. Bueno, del servicio, pero el servicio fino, no os vayáis a pensar. al niño, ya para empezar, le enseñaron que estaba predestinado a grandes cosas como miembro de la casa de Orange Nassau. Pero bueno, aún con esa recibió educación formal y fue a la Universidad de Leiden, sin matricularse, ojo. Había que preparar al heredero para gobernar, claro, pero no contaron con que su madre se iba a morir y que, en su testamento, la mujer dejó escrito que el muchacho quedase bajo la protección de Carlos II de Inglaterra, su tío. Por aquel entonces, las relaciones entre Inglaterra y Holanda eran pésimas nivel guerra, así que Carlos II, recién reintegrado en el trono tras la dictadura puritana de Cromwell, estaba dando palmas porque veía la solución al conflicto entre ambos países. Pero la cosa no era sencilla, amigos, porque Holanda también estaba en guerra con los franceses y todo aquello era un juego de tronos de cuidado que os voy a ahorrar no porque no sea interesante, sino porque podríamos estar aquí hasta 2028 hablando solo de la política internacional de Holanda en el siglo XVII. Así que os propongo una cosa, vamos a casar a William con María, la hija del duque de York, sobrina de Carlos II de Inglaterra y candidato al trono de Inglaterra, y vemos qué pasa. Pues pasa que hemos casado a dos primos carnales, cero unidades de sorpresa amigos, esto es el juego de la monarquía y se trata de abarcar poder, no de mantener la calidad genética de la familia. Vamos a resumir un poco más, a Carlos II de Inglaterra le da una apoplejía, que era la palabra que se usaba para todo cuando te daba un chungo interno, fuera un ataque de corazón o un accidente cerebrovascular. Lo de Carlos fue un ictus, y el pobre duró cuatro días de agonía. ¿Qué más pasó? Pues que tras la muerte del rey, el duque de York se postuló para tomar el trono, porque era el hermano. Pero había un problemilla, y es que era católico, y eso en Inglaterra ya como que no les hacía mucha gracia. Pero bueno, él insistió, y lo consiguió, y estuvo en el trono de Inglaterra como Jacobo II durante casi cuatro años... ...hasta que acabó entre abdicado y depuesto. ¿Y sabéis quién fue el sucesor? Pues exactamente, Guillermo III, nuestro Guillermo. Ya tenemos a nuestro Guillermo en el trono. ¿Nos interesa algo más? Pues la verdad es que en lo que se refiere a la política no, porque, como siempre os digo, aquí no hemos venido a estudiar historia sino a sacar a la gente del armario. Punto. Vamos a darle al botón de adelantar un poquito más y así vemos cómo María, la reina, muere y Guillermo se queda reinando solo. Y aprovecho para comentaros que todos los acontecimientos de la corte estuvieron amenizados musicalmente por Henry Parcel, el más grande músico que ha dado Inglaterra hasta el siglo XX, y eso incluye la música para el funeral de la reina que aún sigue interpretándose 300 años después, y que es esta. Guillermo era un tipo inteligente, apasionado por el arte y por la arquitectura. ¿Le hacía eso gay? No, no le hacía gay. A ver si superamos un poquito los estereotipos ya, amigas. Lo que sí que le hacía era bastante bisexual, con cierta preferencia hacia los congéneres de su propio género, los hombres, vamos. María, su esposa, estaba enamoradísima de Guillermo y Guillermo le ponía los cuernos con Elizabeth Villiers, descendiente, por cierto, de George Villiers, el primer gran marica de la historia de este podcast. Como veis, aquí al final todos coinciden y se acaban conociendo por una cosa o por otra. Pero las relaciones más intensas que tuvo Guillermo fueron con hombres, en especial con dos, Hans Willen-Wentink y Arnold Joost van Keppel. Y aquí vamos a seguir lo que nos cuenta Louis Crompton en su obra. El primer amante de Guillermo, Hans willen Wentinck, era un año mayor que el monarca. Hans Willem entró a formar parte de la hacienda de Guillermo con 16 años como paje y pronto se hicieron buenos amigos, hasta el punto de convertirse en inseparables incluso en la peor de las circunstancias, porque cuando Guillermo enfermó de viruela en 1675 fue Hans Willem quien estuvo a su lado en la cama cuidando a nuestro protagonista de hoy. Resulta que la avanzadísima medicina del momento pensaba que la única manera de superar una viruela era que una persona sana de la misma edad del enfermo pasara la enfermedad con él. Y ahí se plantó Hans Willem voluntariamente, con todo lo que implicaba, porque de aquella, si te pillabas una buena viruela, te ibas al otro barrio echando leches. Pero ahí estuvo el bueno de Hans pegadito a la cama de Guillermo durante 16 días con sus noches incluidas, hasta que Guillermo se curó. Y entonces fue a Hans quien se pilló la viruela. ¡Oh, sorpresa! Pero no os preocupéis, porque sobrevivió a la enfermedad y fueron inseparables durante 30 años. Ahí es nada. O sea, que una vez convertido en monarca, la cosa siguió. Para desesperación e indignación de los aristócratas ingleses y sobre todo del Parlamento. Porque Guillermo no le negaba nada a su amor, ni tierras, ni mansiones, ni nada que tuviera a mano, vamos. ¿Pero qué os voy a contar yo de reyes regalándole cosas a sus amantes? De eso aquí en España sabemos un rato, pero es internacional y no hace falta ser rey, ni siquiera Borbón. Ups. Ah, y nos he comentado que las habitaciones de Hans Willem en Palacio eran contiguas a las de Guillermo, obviamente. Seguimos. Resulta que ya sabéis que la vida de un monarca es muy aburrida. Es lo que tiene no hacer nada. ¿Y qué pasa cuando no tienes otro pito que tocar, como se suele decir? pues que te buscas otro. Y así aparece en escena un nuevo amante, también de origen holandés, Arnold Joost van Keppel, que era todo lo que ya no era Hans Willem, o sea, joven, con 23 añitos, guapo y muy fiestero. Y claro, Guillermo se encaprichó de él, como es normal. Arnold, que tonto no era, se dejó querer, obviamente, y adivinad lo que pasó. Pues que las habitaciones contiguas a la Cámara del Rey, o sea, las de Hans Willem, fueron reasignadas a Arnold. El drama. Entre medias se muere la reina y más drama, claro. Y la verdad es que Guillermo lo pasó bastante mal y se puso bastante triste. ¿Y dónde buscó consuelo? Pues en Arnold, obviamente. Más drama, drama para todos, amigos. Y aquello ya trascendió, porque los celos afloraron entre ambos amantes del rey y se peleaban en público sin ningún rubor. Porque ahora resulta que todos los regalos, tierras y títulos eran para el joven Arnold y para el viejo Hans Willen, pues ya nada más. El asunto acabó cuando Hans Willem, cansado de tanta mierda, decidió pedirle al rey que lo relevara de todos sus compromisos en la corte y le permitiera retirarse de la vida pública. El rey, que flipó un poco, le pidió explicaciones y éste se las dio, claro. «Sire, llevo
1: por corazón vuestro honor». Y las amabilidades que Vuestra Majestad muestra a un joven y la manera en que parecéis permitir sus libertades e impertinencias hacen que el mundo diga cosas que me avergüenza escuchar y de las que creo que sois absolutamente ajeno. Pensé que era algo inventado solo por los malintencionados en Inglaterra, pero estoy estupefacto al ver que la Haya y el ejército han acogido el mismo discurso y empañado una reputación que jamás antes había estado sujeta a tales
0: ataques». O sea, que ya era Vox Populi que el rey tenía un rollito con Arnold y era la comidilla de todos, no solo los ingleses, sino de sus compatriotas en Holanda. El rey se quedó bastante flipado de la vida, la verdad, porque seguía teniendo aprecio por Hans Willem, obviamente, y estaba un poco flasheado del hecho de que después de 30 años la cosa acabase así, y le respondió...
1: «Os amo con la misma ternura con la que siempre lo he hecho toda la vida, aunque no lo creáis». Y continuó. «Me decís que creéis que soy absolutamente ajeno a las sospechas que se están propagando contra mí y concluís que hasta que no termine lo que me está destruyendo me mostraréis en vuestra retirada la pena que sentís y que depende de mi juicio y prudencia proteger mi reputación. Haré lo posible para evitar tales terribles calumnias pero he de confesar que no comprendo que os queráis retirar por tal razón». Si se llega a saber y se sabrá, solo me estaréis perjudicando y todos os condenarán por ello.
0: Pero vamos, que por mucho que el rey dijera que no estaba al tanto y que Hans Willem dijera que nunca hasta ese momento se le había criticado, no era verdad. Porque desde que Guillermo puso los pies en el trono de Inglaterra, ya todos le estaban poniendo pingando por estar liado con el propio Hans Willem y soltando todo tipo de vitriolo por el mundo. Y eso incluía poemas satíricos en los que se hablaba de la relación del rey con Hans Willem, a quien directamente llamaban «catamito», que los habituales ya sabéis qué significa, y Bardash, que es lo mismo que en italiano Bardassa o en francés Bardash, o sea, homosexual y pasivo. Pero es que no os imagináis la cantidad de poemas escritos y tal que circulaban por Londres. Después de la dictadura de Cromwell, la gente le había perdido el respeto al rey y a la monarquía, y claro, decía lo que le salía de la pluma, nunca mejor dicho, y bueno, de manera anónima, que tampoco era plan de perder la cabeza por ser un homófobo de mierda.
1: What
0: ¿Recordáis el episodio dedicado al duque de Orleans, el hermano de Luis XIV? La mujer del homosexualísimo duque de Orleans, Lyselot para los amigos y también para nosotros, tenía ya el culo apelado en lo que respectaba a la homosexualidad. Porque, claro, su marido era homosexual y ella, que tonta no era, se dio cuenta de que Guillermo III también era homosexual y así lo demuestra en las cartas que Lyselot enviaba.
1: What catching noises is... This?
0: Pero calla, calla, que a pesar de todo esto que os cuento y que viene de primera mano de los testigos, ya tenemos a los historiadores del mundo diciendo que no, que él era muy macho y que las habladurías sobre su homosexualidad no eran más que comentarios malintencionados de sus enemigos políticos de Francia. Y de hecho, nos cuenta Luis Crump en el artículo escrito por el historiador que Stephen Baxter, otro historiador, en su artículo en la enciclopedia británica de 1995, que es como antes de ayer, el colega tiene los huevacos gordos de decir que la leyenda de la homosexualidad de Guillermo no aguanta un análisis. De verdad, se podrían ir un poco a la mierda estos junto a los terraplanistas y los antivacunas, porque, chica, son la misma mierda. Menos mal que nos quedan historiadores e investigadores como Louis Crompton que, desde la homosexualidad, obviamente buscan todos los flecos que los heterohistoriadores ignoran, como el hecho de que un contemporáneo y amigo de Guillermo III, el obispo Burnett, decía que el rey no tenía vicios salvo uno, del cual era muy cauto y discreto, de una manera bastante críptica. ¿Qué sentido tenía ser críptico si hubiera sido un picachochos como lo fue Enrique VIII o lo eran otros reyes? Pero si era lo normal... No tiene sentido si no es referido al pecado nefando. E incluso respecto a esta afirmación, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, comenta en los márgenes del libro del obispo Burnet que sólo podía referirse a dos vicios, los hombres o las mujeres. Y el propio Swift dice, y del primero no cabe duda alguna, zasca. Pero vamos a volver a los dos amantes oficiales del rey, Hans Willem y Arnold, que los hemos dejado peleándose. Al final, Hams Villen no dejó la corte y le estuvo echando una mano al rey en su política internacional, en especial con todo lo que tuvo que ver con el Tratado de Reiswick por el que se firmaba la paz después de la Guerra de los Nueve Años que vio enfrentadas a Francia contra España, Inglaterra, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano. Arnold siguió en su puesto, como favorito joven. En 1702, tras una caída de caballo en una cacería que le produjo la rotura de la clavícula, Guillermo III contrajo una pulmonía que lo llevaría a la tumba varios días más tarde. Murió sosteniendo la mano de Hans Willem. Cuentan también las crónicas que Arnold, el joven, sufrió una gran pena por la muerte de Guillermo. Bueno, las crónicas y la propia duquesa de Orleans, impresionadísima porque, según ella escribe, ni las amantes de su marido habían sufrido tanto con la muerte de este como lo había hecho Arnold con el rey. Guillermo III fue enterrado en Westminster. No tuvo descendencia, así que el trono recayó en el familiar más cercano, que no fue otra que Ana Estuardo, hermana de la difunta Reina María, o sea, la cuñada de Guillermo III. ¿Y sabéis quién es esta Ana? Pues la de la película de La Favorita, la reina que después de quedarse viuda tuvo un affair con Sarah Jennings, duquesa de Marlborough. O sea, que vamos encadenando colegas de colectivo... Pero no os preocupéis porque le reservamos una entrega de Grandes Maricas de la Historia, edición bollo a la reina Ana. Epílogo. Epílogo, la restauración inglesa. Ya, ya sé que parece que os voy a hablar de gastronomía con ese título, pero nada más lejos de la realidad. Ya que estamos especialmente históricos hoy, os quiero comentar un momento de la historia de Inglaterra que a todo el mundo le pasa desapercibido, y es que los ingleses son muy buenos en vender lo que les interesa y lo que no. Siempre se muestran como los más monárquicos y los más orgullosos por tener un rey, que es un poco como, uh, venga, uh, ya, vale, pero oye, allá ellos... A todos os suena Enrique VIII e Isabel I, y hemos hablado aquí de Jacobo I, que era uno de los nuestros y que sale en el primer episodio de Grandes Maricas de la Historia. El hijo de este Jacobo fue Carlos I, y es aquí donde la cosa se pone interesante porque este Carlos también cosía para la calle, ah, ya me entendéis. Y de hecho, ya os lo conté, sí, George Villiers, favorito barra amante de jacobo primero también fue el favorito del hijo de este carlos I. pero lo interesante viene ahora porque en un inesperado giro de los acontecimientos carlos I pierde la cabeza y esto es literal amigos porque la desastrosa política de Carlos I le llevó a disolver el parlamento y todo el mundo empezó a ponerse muy de los nervios cuando Carlos empezó a gobernar de manera absoluta durante la friolera de 11 años, algo que no ocurría en Inglaterra desde hacía mucho, con el rey controlado por ambas cámaras gracias a la aprobación de presupuestos y partidas. Así, por resumirlo un poco a lo me cago en 10. Así, en 1640 se produjo una revolución en Inglaterra, la Revolución Inglesa, ya veis que el nombre no es muy original con la intención de devolver el poder perdido al parlamento. Pero se les fue un poco la mano y tras dos guerras civiles, la decapitación del rey acusado de traición, la proclamación de una república y otra guerra civil más, Inglaterra se convierte en una dictadura militar religiosa puritana en manos de Oliver Cromwell, demostrándonos que siempre, siempre se puede ir a peor, incluso después de una monarquía absoluta. ¿En qué consistió la dictadura de Cromwell? Pues al igual que otros regímenes religiosos, la Inglaterra, ahora puritana, decidió que tenía que limpiar de impurezas a la sociedad inglesa, llevando a cabo un proceso de purificación en todos los estratos de la sociedad y en especial en todo lo que tenía que ver con todas las artes, sobre todo las escénicas, tanto el teatro como la música, que prácticamente se prohibieron se obligó al cierre de todos los teatros por considerarse el drama una práctica degenerada y hasta se derribó El Globo, el teatro que había visto el estreno de las obras de William Shakespeare en el siglo de oro inglés. Respecto a la música, ocurrió lo mismo. No solo se prohibió la música instrumental cosa del diablo, sino que además se disolvieron los coros y otras formaciones vocales en catedrales e iglesias, quedando toda expresión musical limitada a los aburridísimos salmos religiosos interpretados por los fieles y nada más. Inglaterra fue la mierda durante mucho tiempo, demasiado, aunque Cromwell, el Lord Protector, que es una manera preciosa de evitar el término dictador, tenía a su disposición particular y privada un conjunto de músicos para su propio deleite. Qué extraño, ¿verdad? Mientras tanto, la familia real británica estaba exiliada en Francia, en la corte de Luis XIV, que tenía todo un sistema ceremonial basado en la música, el teatro, la danza, la ópera y todo lo que fuera una fiesta, pero montada muy a lo bestia, que Luis no se andaba con menudencias. Carlos II de Inglaterra, el hijo del rey decapitado, tomó nota de todo aquello y cuando llegó la hora de volver a Inglaterra tras la caída de Oliver Cromwell, se produjo lo que se conoce como la restauración. Con el monarca volviendo al trono inglés, restaurando no solo la monarquía, sino todas las artes, de la misma manera que había visto en París y es en esta época en la que aparece el más grande compositor de Inglaterra de todos los tiempos, Henry Purcell, conocido como el Orfeo Británico, que dejó las más hermosas melodías que jamás se han escrito en la pérfida Albion, o sea, Inglaterra, y que es el autor de todas, todas las músicas que hemos escuchado hoy y que encontraréis, como siempre, en su correspondiente lista de reproducción de Spotify que está en el resumen de la entrega de hoy. Por cierto, Henry Parcell era heterosexual, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Y esto ha sido todo amigos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene aquí en iVoox y en Spotify, como siempre, que tengáis una buena semana y adiós.